1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安，安息日快乐。小羊很高兴可以通过电波以及网络和您一起来敬拜上帝，分享主所赐的喜乐，领受他宝贵的真理。最近，小羊真的很感恩，因为有时我们看来不如意的事情，上帝却能在其中。带出非常意外的美好结果。不知道您有时会不会也和我有一样的感受？所以我相信，上帝所应许的必定是最好的。下面就让我们一起来歌颂、敬拜我们的上帝。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗第二十七首。万福全员。圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体、独一的真神上帝。感谢您爱我们这些卑微的罪人，且爱我们到底。您的爱改变了我们的生命，也使我们与罪分离，与您联合。主啊，愿您的爱今日光照我们每一个人。使我们在您的爱中得到释放。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到诗篇第103篇六到第七节，以及十二到二十二节。我们会用起因的方式来朗读这几节经文。基督的辞联
0: ，耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤
2: 。他是摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为
0: 。东离西有多远，他叫我们的过犯离我们也有多远。
2: 父亲怎样连续他的儿女，耶和华也怎样连续敬畏他的人
0: ，因为他知道我们的本体，思念我们不过是尘土
2: 。至于世人，他的年日如草一样，他发望如野地的花
0: ，经风一吹便归无有，他的原处。也不再认识他
2: ，但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，他的公义也归于子子孙孙
0: ，就是那些遵守他的约、纪念他的训辞而遵行的人
2: 。耶和华在天上立定宝座。他的权柄统管万有
0: ，听从他命令，成全他旨意，有大能的天使，都要称颂耶和华
2: 。你们做他的诸君，做他的仆役，行他所喜悦的，都要称颂耶和华
0: 。你们一切被他造的，在他所治理的各处。都要称颂耶和华
2: 。我的心呐、啊，你要
1: 称颂耶和华。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给了我们。主耶稣为了你我降生，也为了你我而牺牲，又从死中复活。他更赐给我们一个宝贵的应许。要使人不致灭亡，反得永生。今天，望朝牧师就要和我们分享这最宝贵的应许。让我们把接下来的时间交给望朝牧师
3: 。各位朋友，各位弟兄姐妹，你们好。愿主的恩惠和平安在我们的当中，以求圣灵能够光照我们的心。驱除我们一切的黑暗，让我们有天上来的光明的景象。我想今天跟大家分享一段圣经，是在约翰福音十四章第一到第三节。我先读一读，这是耶稣所讲的：你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我，在我父的家里有许多住处。若是没有，我就早已告诉你们，我去原是为你们预备的地方去，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。毫无疑问，这段圣经是指着基督福临耶稣再来所讲，而这个应许呢，又是。耶稣基督自己亲口所应许的，我们知道，在旧约圣经、新约圣经里面，有人统计过有超过一千字以上的这个关于耶稣再来的经文。当然，旧约的篇幅比较大，数量更多一点，但新约有三百多次。有人讲过这句话：，哪怕是圣经其他所有的应许都失落了。就要由耶稣基督自己这一句应许，这个应许的话，那就足以见证我们的信仰。不晓什么缘故，最近我自己特别感觉到，耶稣基督的话是这么的真实，因为他本身就是真实的一个人，从来没有谎言，从来要求人是就是，不是就不是。而这段圣经。很感动我的是，我们知道他的背景，《约翰福音》十四、十五、十六、十七章，被耶稣所爱的一个门徒约翰记录下来。而这段圣经是在耶稣将要面对着世界，怀人姐妹称世界最黑暗的一页，就是克西马尼园那页，全世界人的罪都要他背负。他被重压，耶稣自己从来没有讲过这话，唯有在克西马人前，他说我心里忧伤，几乎要死。他要求三个最近身的门徒跟他一起警醒，一起祷告。耶稣道成肉身，他也需要人的同情，需要人的安慰，需要人在祈祷当中的一个鼓励跟支持。克西马年之后，当然我们知道。半夜，叛徒犹大就带着一帮人，啊，带着罗马兵丁，要抓住了耶稣。经过了夜审，经过了不断的折磨、侮辱、疲劳，最后在今天的星期五，也在月节的上午九点钟，就为人钉十字架，血流涓涓，而且痛苦不堪。而且，尤其是他心灵的重担，以至于甚至在十架七焰里面压出一句说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”耶稣从来没有过这样的话。不久前他还讲：“我与父原为一。”耶稣从来没有过我心理忧伤，几乎要死。就在克西马园那一夜，耶稣已经知道他要走的这条。十字架的血路，他在旷野拒绝魔鬼提供给他：“你再向我下拜，你不会受刑，不会处死，甚至于你可以得到天下万国的荣华。”耶稣知道自己选择的是一条听从父的命令、为人牺牲十字架的血路，但耶稣开始第一句话。在这段圣经里面，多么动人呐、啊！你们心里不要忧愁，先是安慰，先是鼓励。你如果读十五、十六、十七章，十七章是为门徒的祷告，他的心完全想着他这班门徒，以及因着这班门徒而信他的人。十六章应许圣灵，也讲到。怎么样？他受逼迫，门徒也会受逼迫，但是耶稣预先鼓励他们，安慰他们，在世界上你们有苦难，但你们可以放心，因为我已经胜过世界。十五章就讲到，我从今以后不称你们为仆人，称你们为朋友。哦，耶稣基督一路所关怀的，都是地上的教会。他的门徒，以及因着他的名信福音归向天父的人，十四章，你看一开始就是讲你们心里不要忧愁。十四章二十七节也是非常宝贵，也是我们常常熟悉的一章一节。我把平安留下，我把我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。所以你们心里不要忧愁，也不要胆怯。你看，耶稣念念不忘的是他的门徒；耶稣重复又重复的是他赐平安的应许，以及对他们的期望。你们心里不要忧愁。有些人忧愁怎么样？不显露的；有些人是表情很容易显露的，像我。表现很容易显露的，不认识快乐或者是忧愁或者痛苦，但有认是深藏不露的。但不等于你不暴露、不表现出来，就心里没有忧愁啊。所以耶稣说：“你们心里不要忧愁，与其说外表的忧愁是难堪，那更重的负担是在心里的忧愁。”这是真的。等等，忧伤的灵使得骨枯干，这是相对于我们很熟悉的一句“喜乐的心乃是良药”，心里的忧愁是非常可怕的。在以西结书甚至讲，因为他们指望灭绝了，所以他们就剩像一个一堆骸骨那样，而且极其枯干。所以，耶稣知道自己下一步、明天，耶稣更加想到那跟从他三年半的这些门徒，他所爱的，他所关怀的，他所寄予厚望的，他要把工作责任托付他们的，他不希望门徒被忧愁所压倒。你们心里不要忧愁。耶稣甚至于愿意把平安。他的平安赐给我们，赐给他的门徒。耶稣此时此刻，他没有讲克西玛尼，也没有讲十字架，甚至没有讲复活，他讲的是他要回来。啊，他在后面。圣经里面他提到：“我不撇下你们为孤儿，我必定再到你们这里来。”这是指说他在圣灵里面与他的教会与他的儿女同在。但是在这里呢，他更加是讲到救赎计划的最后的一幕、最后的高潮，他要回来，要借他的门徒，用这个来鼓舞他的门徒。人怎么可以不忧愁呢？人活在世界上都有忧愁，对不对？有的忧愁柴米油盐，有的忧愁身体健康，有的忧愁家庭子女，有的有的为自己软弱、品格的缺损，甚至罪恶的负担；有的为着没有得到所希望的，或者自己所爱的。人被夺去等等。耶稣，他是非常善解人意，而且他能够体会人心。他知道门徒当时忧愁，因为十字架的阴影已经倒在他人生的路上，同样也影响了门徒。你们心里不要忧愁，为什么呢？耶稣说：“你们信上帝，也当信我。”我们知道犹太人对上帝的信仰是很坚贞的，不能说传统讲来，或者从他们信仰的中心讲来。所以《生命记》第六章啊，以色列独一的上帝啊，他们是。但是耶稣在这里说：“你们信上帝，也当信我。”意思就是要怎么样？要人把。他跟上帝，上帝跟他怎么样？视为一体。只怕有的时候，人在考验的时候，在忧患临到的时候，在痛苦遭遇的时候，会使得怎么样？把上帝跟耶稣分离了。哎呀，如果是耶稣是上帝，怎么会遭遇这个苦难？呢？如果耶稣真的是米赛亚？怎么会这样的受到人的侮辱、虐待，甚至处死呢？上帝不是永生的上帝吗？不等于说这些门徒一度对这些问题都很清醒的，因为耶稣一而再、再而三的跟他们讲。但是人就是临到了一种特殊的情况下，有的时候会思想会混乱，某些信念会。受到挑战，甚至有所动摇，这是人之常情。耶稣很知道这些。你们信上帝，也当信我。父在我里面，我在父里面，我与父原为一。现在我所要进行的，我所要受的，是天父所应许的。允许的，而且是天赋所掌握的。你们信上帝，也当信我。那么有意思的，就是说，耶稣在这里，你看他讲了什么呢？在我父家里有许多住处，在我父家里有许多住处。这个对当时的门徒有什么意义呢？这里的住处指的什么呢？啊，我们知道。人都有基本的需要，衣食住行，是吧？就像这个一个心理学家马斯洛所讲的，衣食住行这些是人的最基本的需要。如果我们看圣经《约翰福音》，当初耶稣出来传道的时候，啊，私底下两个门徒，其中有一个就是约翰，啊，就跟着耶稣，跟着耶稣，耶稣回过头来问他们。你们要什么？圣经怎么讲？圣经记载说，门徒说：“你在哪里住？”耶稣说来。圣经又奇妙的就说，在那一天，门徒跟他住了一宿。他们被耶稣的话语、耶稣的真理、耶稣的感人的一些品质所吸引，哪怕是傍晚吧。也已经很多个小时。如果是早的话，那时间更长。他们问的说，耶稣你在哪里住？我相信，耶稣住的，哪怕不是茅屋，也是很普通、很简陋的房子，不会有什么豪宅，也不会有什么啊、呃、什么什么呃四房呃三厅啊、呃，这些不可能。耶稣，你在哪里住？他们被耶稣所吸引，而不是被耶稣所住的地方所吸引，是不是啊？今天有些人啊，到东到西啊旅游，就是要看看，哎、啊，这个皇帝住过的什么地方啊？凡尔赛宫啊，什么啊，什么什么啊，东宫啊，什么等等啊，什么颐和园呐、啊，啊，紫禁城呐、啊，这皇帝。住过的地方，但是门徒当时要想知道耶稣在那里住，是要想跟耶稣多有点时间在一起。耶稣在这里说：“在我父家里有许多住处。”呃，《启示录》里面有讲到将来天国是怎么样怎么样，有些甚至于就根据这个尺寸在。再加减乘除，啊啊！将来每一个人会分多少地？我我我不很欣赏这样的一种解禁，对不对？肯定的，将来天国不会像现在，哪怕是香港这么富裕的社会，有人还住汤房，就是什么，一间房子分割汤子是广东话汤和类，是、啊、一间房子住很多家人，有的只住几十。平方英尺，也有些今天的青年人，对吧？租不起房子，更加买不起，对不对？有的为了要供一座楼，白天做工，晚上再找一份工作，做死做活，付了头款，还要背十五年、三十年的债。世界很多人可以说。没有立足之地，对不对？很可怜。当然，这世界是很不平等，有些人住豪宅，有些人住呃几千几万层的，又花园又什么，有些人有几十个房间，甚至一个月里面每天住一个房间都都还有多。啊，以前不是有个大地主吗？上千间的房子。有些皇帝不是也是这样吗？啊，今天住住这里，明天又住这里。耶稣所应许不是这个，这个物质上的房子对上帝来讲易如反掌，太方便了，对不对？物质的东西，上帝说有就有，命令就立。何况将来不一定是希望住的那么高的哦。啊，有一次我在欧洲。我就看见他们都把高楼都拆掉，我就问我说：“哇，有些地方啊，觉得如果租房子住底楼不好，底楼比较便宜，越住高越越贵。”他们说：“欧洲人呢不喜欢住高的啊，太高的反而是不好，反而是便宜。”所以，但主耶稣正讲：“在我父家里有许多的住处。”我相信不是单指，特别不是指着物质上的这房子。耶稣是去为我们怎么样？好问题，你不要担心，你将来不会啊住的像这个乞丐呢，在桥底下或者在这个汤房里面，或者是啊啊几个人一家，住在一个阁楼里面，不会的，那你。宽敞的很，有的，但这里耶稣所讲的，我相信还不是单指这个，而是指着耶稣基督去为我们怎么样，真正的预备的地方使得你有有份、有钱、有把握。所以圣经里面讲，耶稣基督在我们还在世界上的，就赐圣灵给我们，当做一个遮挡。当做一个投款，当做一个啊，预先的一个定金，圣灵已经保证我们没有问题。这是指着得救而讲，因为上帝爱世人，上帝愿意万人得救，尤其是愿意那些一生为他劳苦的人。你知道，彼得、安德烈都打鱼的，耶稣呼召他们，他们就跟从了主。耶稣说：“我叫你们得人如得鱼。”雅各、约翰比较富裕点，怎么呢？因为他有故宫啊，说明这个渔船上还不单单有他们跟他的父母，还有故宫，船可能大一点，也有钱一点。但不管怎么样，耶稣一呼召他们，他们就舍网投告，又完全怎么样？献上跟从耶稣三年。可以说，有的时候是披星戴月，有的是废寝忘食，有的时候甚至于被人不接待，对吧？到撒玛利亚，人家不接待。耶稣也预知他们将来会遭受很多的。他说：“如果到一个地方，人家接待你，那很好，平安富丰会留给他们；如果不接待你，你们就把脚上的鞋上的灰就蹬一蹬，就蹬下。意思就是说，甚至于。”耶稣也讲，有人如果在这个城里逼迫你们，你们逃到那个城，啊，他们会过一个比较艰苦的生活。三年半，都是那些热心于上帝的啊，热心于圣公的人支持，他们才得以怎么样过一种最普通的生活。耶稣在这里除了安慰他们，你们为上帝所献上的一切，没有不在。怎么样？今世的百倍，来世的永生，这是一个应许。在这里，意思就是说，您不要忧愁，尽管我会离开你们，不要忧愁。在我富家里有许多住处。我觉得这句话对我们今天的人，今天全世界各个大都市，那房价是高起，简直是骇人听闻，对吧？前不久我看见一个广告，就说。香港某一个什么什么山上的一个别墅，将来造好了以后，七万块港币一英尺，我算七万，十十个英尺就七十万，一百个英尺，一百个英尺很小喽、哦，七百万，一千个英尺也没多大嘛、哦，对不对？七千万，就等于一千万美金哦，啊，简直是骇人听闻，对不对？今天很多人有的是为了房子越来越好、越来越大而在忧愁而在烦恼，有的是为着根本没有房子住而忧愁而烦恼，对不对？我们的房子是联会帮我租的啊。不久前这个业主说，他说我们想把这房子卖掉了，<笑>我的意思就是我们要搬了啊。我们来到香港，今年三十五年，啊，有些年在美国，搬了十一次家。这次尤其在黄师傅生病的时候，一想到又要搬家，真的可以说是火上加油啊，或者是压力蛮大的。但是呢，上帝很奇妙，啊，我说我们上次住的。这个居住有气屋的，啊，正好就二十分钟就讲定了。那有这么这么方方便找房？当然，今天不是我做这方面见证的时候。居住的是一零三一楼底楼，有人不喜欢旅游，我们也就这家。这栋楼几十几十层的，就一栋是一零三的。哎，在黄师傅生病的时候，我们那个时候。最喜欢背的就是诗篇一百零三篇，所以我们回去回家的时候就想起诗篇一百零三篇。那这事呢，哎呀，正在我医院回来，去啊，来啊，就正好撞到我们的私库。我就说，这个业主说要卖掉了，我就讲这句话，的意思私库当然懂了，我们要搬家了。但我想不到。连会有一个房子，半年还没有租出去。事后就说，如果他催得紧，就搬到某某地方去，啊，太好了。本来在现在住的地方呢，因为离医院很近，黄师母紧急的时候很方便，离我上班很近，有什么事情叫我也很容易。但我一想，一般家这两个都都没了，这两个优点常住都没有了。你知道，在香港找房子,房子也不容易，租房子也不容易，租房子也不很多困难的。要想好一点、有利一点，也就近一点啊，等等。我因为近，省了我每天两三个小时上班下班。有的童工就是很辛苦，住得很远，尤其是。我想到，如果离医院很远的话，那很不方便，啊，不像我以前用轮椅推着黄师傅去啊，或者等等，我们也没有叫过救护车。哎，谁知道？这次上一次用二十分钟，这次用两分钟就解决问题，啊？司徒就说：“催得紧就搬到哪里去。”哎，我一走，离办公室还是很近啊，我走得快，十分钟就走到了。离两个医院，一个很大的医院，一个是现在他住的医院，都只有两三两两站路、三站路，做公共汽车的话，所以我也觉得，就是说，我们不要为这些而忧愁。上帝有很大的怜悯和慈爱，在这段时间，我防屋也搬好了，啊，问题也解决了，啊，虽然。继续每天到医院来呀、啊、去呀、啊、来呀、啊、去，所以我读到这里，耶稣说：“你们心里不要忧愁啊，在我父家里有许多住处,处啊。”耶稣这次去回到天父那里去，是跟家要怎么样？带着全能而回去啊，万有都交在他手里，什么物质上的，什么算的什么呢？对耶稣讲来根本是不费吹灰之力。重要的倒是耶稣要为我们完成最后的。一个赎罪的工作，而且要确保我们在天国的得救的,的名分，确保我们的名字在羔羊的生命册上。下面一句话也是感动我：若是没有，我就早已告诉你们。今天世代上很多人讲话都是虚虚实实，对不对？哎，甚至有的是完全是虚的，完全是吹牛的，完全是欺骗的。哪怕是一般人也是虚虚实实不让你，但耶稣讲话多么忠诚，多么直率，多么肯定。如果没有，他说我早已告诉你们，不是现在告，老早就告诉我不会隐瞒的，不像世界上人遮遮掩掩、涂涂改改改。我早已告诉你们，早已告诉。这句话很感动。下面说我去。原是为你们预备地方去。当然，我们讲过，人生两大痛苦，生离跟死别，这是每个人都会遭遇到的。有人甚至讲，生离就是半个死亡。毕竟这些门徒跟耶稣跟了三年半呐、啊，啊，同行共语，一起吃饭，一起睡觉，一起经历风浪，一起面对着啊魔鬼的攻击，一起等等。当然，他们有很快乐的时刻，医病、赶鬼、祝福人、帮助人，受到人的款待，都有。但是一想到现在离开了，这是痛苦。但耶稣说：“我去，我去是为你们预备的，我去是与你们有好处。如果对你们没有好处，我不会离开你们。”耶稣说。我不会离开你们，对不对？我不会撇下你们为孤儿。耶稣讲这话讲的多么深呐、啊！他知道孤儿的痛苦，他知道门徒心灵的一种怎么样？有可能有种失落感，有种大的落差。过去，我们每个人都有这个经验，对不对？我们跟我们所爱的、我们亲熟悉的人一起走过的路。我自己就有一次，啊，到深圳去的时候，我就深深的，因为那次是我一个人走，因为黄师母去年也生病，我心里面有种说不出来的味道。但耶稣说，我去原是为你们预备地方去，我这去是逼着要去，而且是为你们的好处而去的。下面一句话呢？我去为你们预备的地方，就必再来，就必定再来，不是说我可能会来，也许来，我必定再来，再来做什么呢？接你们我，我到我那里去。各位朋友，各位弟兄姐妹，这是我们的主耶稣，他是复活升天的主，他将来的时候是来是一个。万主之主，万王之王的主，他要来接我们。一般什么人接什么人呢、啊？用人接主人，是不是啊？下属接上司，孩子接父母。但是耶稣居然来接我们，我们是什么人呢、啊？我们怎么配啊？我们原来是罪人，我们原来是悖逆之子，不孝顺的儿子。或者是浪子，哪怕我们现在是做主的仆人，我们毕竟是仆人呐、啊，对不对？哪怕是做牧人，我们只是大牧人手下的小牧人呢、啊。耶稣要来接我们，迎接我们，所以怪不得以赛亚先知书里面就讲，到有一天看呐、啊，这是我们素来做等候的，这是我们素来做仰望的。他要来接我们，这是在世界上是没有的。一个君王要迎接我们，普通人；一个创造主要接一个受造者，一个救赎主要接一个被救赎的一个罪人。哈利路亚。我若去为你们，你看这几句话，一句紧接着一句比一句，怎么样？越来这个爱的波涛越来越壮阔。我若若是没有，我早已告诉你们，我现在去为你们预备掉，我去了，我为你们预备的地方，预备好了，就必再来接你们。更加感动的是下面一句。我在哪里，叫你们也在哪里。有人讲这段圣经，最最宝贵的是这句话，也可以这样讲：同在就是安慰，同在就是一种说不出来的，一种滋味。最初人跟上帝在伊甸可以同在。当亚当夏娃被赶出伊甸园，由天使把守的时候，我相信他们的失落感是很大很大的。我们就以如果我们自己的亲人，他早上接到一个信息，我们有一位牧师，他的妻子中风过世了。你可以想象，同在的是一种安慰，而不同在呢，而且。耶稣以后要永远跟我们同在，世界上再好也要分离的，对不对？所以我有的时候我在医院里，我跟黄师母讲，我们人能够跟你同在的时间也有限的，但是主的同在是昼夜的不分的，主的同在，同在就是安慰，同在就是力量。或者我们人生当中有这个经验，自己的亲人离开了，或者甚至过世了，你心里面有一种特别的感受。我在搬家的过程当中，我在整理东西的当中，我几次的流眼泪，不是说为这些东西有什么了不得，我就想到，啊，这些衣服是黄师傅跟我洗的。那个裤子是他帮我买的，我甚至没有穿过。而有些衣服是他的，我就想到万一有一天如何的话，我心里面很沉。弟兄姐妹，耶稣知道门徒当时最大的失落感是耶稣会离开他们，耶稣早就讲了，对不对？所以耶稣说。我就必再来接你们，我到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里。弟兄姐妹，我们怎么样回应耶稣这应许呢？门徒怎么样回应呢？我们就是像门徒一样软弱的。在克西马园，耶稣很希望门徒同情他、安慰他、鼓励他，跟他一起警醒祷告。三次，耶稣回来都看见他们睡着了。在哪里呢？当耶稣在十字架上时，有谁跟他同在呢？不要说在十字架上面，就在十字架下面有几个门徒呢？耶稣说：“牧人被击打，羊就分散。”对不对？圣经这记载，彼得、犹都远远的跟着，后来给人一下一点一指，结果否认主。约翰。约翰可能是有人认为是他跟大祭司有点远亲的关系，啊，何况呢，他扶着玛利亚在十字架下，没有其他人。耶稣愿意在荣耀里面跟我们同在，我们呢，世界上有时候做基督徒，啊，穷苦的时候求耶稣，啊，失落的时候、有病的时候求耶稣。一到了，呃，平安、健康、发达了，把耶稣忘记了。耶稣在荣耀当中要跟我们同在，而在苦难当中，我们有没有跟耶稣同在？所以保罗说：“我们如果与基督一同受苦，才也必与基督一同的荣耀。”耶稣就是这样一位耶稣，所以这段话真是非常非常的安慰。故了，耶稣说：“我必再来，我必再来。”我们看今天的世界，许多的预言都已经应验，只差很少一部分预言，最后要应验。但今天好像已经怎么样？已经有眉目了，好像山雨欲来风满楼，对不对？很多的景象，很多的预兆。都预示着耶稣再来，不论自然界的预兆，不论国际间的预兆，不论社会的预兆，不论是教会里面的预兆，一方面就是福音大大的传开，另外一方面教会有假基督、假先知，有被盗的现象，还有人心里的一种预兆。保罗说：“你该知道，末世必有危险日子来到，那是人要专顾自己、贪爱钱财等等。”爱厌和不爱上帝，都是一五一十的应验在我们面前。举单以的二章大象的预言已经应验到我们就在脚趾头的时代啊，头重脚轻那个时代，对不对？人类已经来到了第一次能够自己毁灭自己的一个地步啊！美国跟俄罗斯的核储存的这些武器，就足以把地球毁几次。啊，再不讲其他了，对不对？还有很多很多人心的一种不安动乱，但是更加感谢主的，就是说福音现在要大力的传开，要拓展主的国度。但愿我们的心灵都能够被这个应许所鼓舞。我正在行最后的路程，因为过不久就要望见那天城。但愿我们每一个。人。基督徒能够更加的坚守我们的信仰，坚守我们的指望，不至于动摇。希伯来书说：“那我们不是退后进入成人的人，所以不要有人说：‘哎呀，啊，信了耶稣以后不会失落，没有这个事情。’退后，退后，退后，会进入成人。但是希伯来书作者更加勉：我们却是阴性称义的人。”而且阴性得救人，虽然迟延，还要等候，因为再过不多的时候，他必会来，绝不迟延。弟兄姐妹迎接耶稣有多大的快乐？在这世界上，我有一次小小的经验，当然不是指迎接耶稣啊，啊，我们做小传道呢。也见不到什么大人物。十来年前，我收到一个电子邮件，他说：“我是某某人，啊，我明天要到飞机场，请你来接我。”下面他署名，而且他说：“我刚刚在中国进行国事访问。”他是一个岛国的一个首岛，一个总督，英联邦的两个岛的一个。第一把手，我也不认得他。现在当然我知道他的名字叫 James， 他是一个牙医，他是一个总督，他是一个为了要守安息日连的英国女王都都可以为他更改这个开会日期的一个人，很忠心，很坚持的人。但我不晓得谁介绍，我也不晓得。啊，我就去接他。香港有了这个这个。机场快线这么多，我没有做过，因为这个比较贵一点，我没有做过。那是我第一次做，啊，我看他两个卫兵，啊，又高又大，对吧？一个医生拿着个药箱，还有一班随行人员，啊，七八个人，啊，我就坐这个机场快线把他接出来，把他接到。当时我认为他是一个基督福音安息会的教友。虽然在中国进行刚刚进行国事访问，啊，但是我心里面想，教会里面最当时最合适安排的，也就是香港港安院的 guest room 客房，我就把他们安顿在那里。啊，谁知道第二天他们已经搬场了，啊，第二天他们已经搬到，这是我的愚美啊，我没有做过外事的接待工作，那么他们有一定的规格的，作为一个。哪怕是小的岛国的元首吧，也是这样、个。但那次呢，上帝给我一个经验，他叫我陪他走走啊，参观一些东西。最后给了我就是这条领带，这总督给我的这条领带。我今天不是说带着这个我就表示，我因为要讲这个，我所以提起人，哎呀，我的天回来路上我就想，我今天。接待一个总督，既是弟兄，也是一个啊有头有面的人啊，我很开心。我就想到有一天我接待耶稣呢，那多开心啊！耶稣降临，其实耶稣接待我，不过某方面讲也可以说我们迎接耶稣回来，对不对？多开心啊！我不会忘记，但上帝也给我一个功课，第二天。安息日，我讲到在一个教会，我穿了白衬衫，打了条领带。那天天很热，我坐在这个公共汽车的上面一层，我坐着，我一方面在在看一看我今天要讲的东西，哎，过了一阵子，在我旁边，怎么传出来酸酸臭臭的味道？我才朝右面一看。原来在我旁边有个人穿这个黑的衣服又，又又旧又破烂，而且身上不断的发出一阵汗酸气的味道，臭的味道。按照人的本能反应呢，最可能反应就是我走开，因为上面很多的位置。如果再差一点呢，就是、说会讨厌他，这么多位置不坐，怎么要坐在我旁边呢？对不对？但是。还没有等我有第一个思想的时候，圣灵就提醒我：你如果离开他，你就是伤害了他，侮辱了他。我心里想：昨天我接待总督，我这么开心，啊，今天是不是主要我接待一个这样的人呢？所以我非但没有离开，我从我的。手提箱里面拿出一个小册子，我给了他。我看见他也看我，我心里想等他看了一阵，我再来跟他讲一些话。但遗憾的就是说，过了几站他已经下车了。但那天的教训我非常的深刻，弟兄姐妹朋友，我们接待耶稣是非常快乐。其实耶稣接待我们，不是我们爱上帝，上帝先爱我们；不是我们拣选耶稣，是耶稣拣选我们。这是一第二，今天。我们更加应该接待其他的人，接待那些穷苦的人，接待那些被人遗弃的人，即使接待那些在世界上没有地位、没有财富、没有学问的人，求主帮助我们。耶稣基督再来是一切问题的答案，是我们所有痛苦消失的。一个起点，也是重新面对面见天父，永远跟耶稣同在，在那里再没有阶级的分，没有性别的歧视，没有种族的歧视，没有阶级的,的歧视。那里有的是上帝的爱。我们是向往的天国，绝对我不是说向往那金金的街道、珍珠的门等等，这些我相信有的也只是一个。比喻的说法或者象征的说法啊，我们是想望的，就那里有爱，有和平，有关怀，有健康，有朝气，有生命的真正的意义。愿主与我们每个人同在。我们做一个简短祷告，亲爱的主，谢谢你，谢谢你，你在你自己在世界上要受最大痛苦的时候。你关心的还是我们，你用你带来的应许，最宝贵的应许，在激励我们，激励门徒，今天也激励我们。求主使我们能够存着这样的信心，加给我们盼望，也是我们在你来到、回来之前，让我们有爱，爱你的心，爱人的心。谢谢你帮助我们，也顺免我们的软弱和罪过。我们祷告。是靠主耶稣的功劳，阿门
1: 。非常感谢王朝牧师的分享。在彼得后书三章第九节这样说：“主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”所以，我们不仅个人自己要悔改，更要将福音传给每一个我们所认识或不认识的人，使得救的人数天天加增，直到主再来的日子。最后，请打开圣诞诗歌，一起来唱第169首《慈声招我回家》。我。Oh. Oh. 主，请求您帮助我们预备自己，专心等候您的再来。求您使用我们，好叫更多的人归向您，使更多的迷羊找到回家的路。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。